0: 就这本《b i n g and Times》，我不知道德文该怎么读啊？那个《Being and Times》其实是英文的，它就是原书是德文的，这、就是大概人类哲学史上被认为最难读的书之一。就这本和《纯粹理性批判》，但其实并没有那么难读，因为大家可能早就望而却步了，听到这个就觉得我我绝无可能读会，但其实不是。中间之所以隔了一周才来做这个知识分享，就是当然我没有读完，我花的时间至少把今天要讲到的部分在《存在与时间》里面也都读了。我绝对不算是读这种抽象书读得最多的人，也没有经过哲学的专业培训，但我觉得海德格尔的这部分的思想我是吃进去了，是理解了的，所以他其实没有那么难读。那这本书在海德格尔的著作中也有一个很重要的，就很好玩的一个特质，就如果我们要从二十世纪选出一本最有名的哲学书籍，很可能就是这本了。那是，但这本确实是海德格尔最早出的一本书，因为我们知道这个人啊。如果不出大事儿呢，大概是在不断发展和进步的。就他怎么会最早的一本书成为他最有代表性的一本书？比如说维德根斯坦来讲，其实他的后期著作《哲学研究》确实比早期的《逻辑哲学论呢》呢会要好一些。但海德格尔却不是这样，就海德格尔这本书就已经足够足够有力了。后期呢反而可能显得比较沉闷。当然，二战和纳粹的经历折腾了他一下，可能有一点关系。如果不折腾的话，很可能会做得更好。但不管怎么说，海德格尔后期其实在延续这里面的探讨，而他一辈子最重要的书就是这本。但还有个好玩的，这本书其实是个残本，在这本书第七版之前，一到六版这本书都有个副标题，叫做《存在与时间》第一部分。事实上，在海德格尔的原写作计划里面，现在我们看到这本啊，仅仅是《存在与时间》的三分之一而已。只是写到第七版呢，海德格尔也认为自己再无精力或可能性能把它写完了。就没有经历是我胡推断的，反正因为各种原因，反正是没法写完了，就这本书就就此画上句号。所以说，很多人也会认为这本书还没有那么成体系，不够完整，不够成体系。当然也已经足够有力了，是一本非常强有力的哲学书籍。很多人认为它不仅在哲学上强有力，也代表了德意志语言，代表了德文文学几乎最高的成就，具有某种语言的阴沉的强力。当然，我们翻译成中文啊，或者英文作品呢，肯定丢失了德文作品原始的这种强力。但即便被翻译成中文，你在阅读中文的时候，依然能够感受到那种非常、非常原初的铿锵有力的力量。这确实我读过的最有力的一本哲学书，力度非常、非常的强，就强到你看，我都反复用这个话来讲，你都有点词穷的一个地步。那我们就来看看到底说了些什么。今天我们要介绍的就这本书的基础存在论与本真状态这样的问题。那这本书怎么强呢？强在它的第一句话。这本书第一句话就叫做“存在之争是巨人之争”。这里的巨人还不是 giant 这样的巨人，这里的巨人是 titanic， 就是存在之争是泰坦之争。我们知道泰坦指的是那种上古时期在人类以前。巨大的神话时代的巨神们称为泰坦，所以这本书一开始就是力道万钧，存在之争是泰坦之争，然后引了柏拉图在《智者篇》里的一句话：就当你们用“存在着”这个词的时候，显然你们早就很熟悉这究竟是什么意思。不过，虽然我们也曾相信领会了它，现在却茫然失措了。也就是说，我们一直使用存在。当然，这条这条我们就开始分辨了，就存在有两种解释，一种是 is 是，一种是存在 existence， 都都有可能。也就是这个时候，我认为柏拉图在这里讲的呢，更多的是 is， 就是如如如果我们用英语，当然柏拉图肯定说是古希腊语啊，我们就用英语来讲，因为我们说 this is I am， 就这样的词我们反复用 is， 我们好像知道什么是 is 的意思，天天在用。但如果让我们非要来说，你凭什么能说 is？、啊、这个 is 什么是什么？比如比如汉语，但是现代汉语啊，古代汉语其实没有什么是什么。就现代汉语说，这是一个苹果，这里面的是到底是什么意思？在面对这个意思的时候呢，我们却茫然失措了。因此，海德格尔又做了非常强有力的断言，他说，两千年的西方哲学史就是一部存在的遗忘史。也就是说，西方哲学遗忘了存在，只记得存在者。什么叫存在？什么叫存在者？存在者很容易理解。外面有棵树，有一块石头，任何概念都是存在者。比如说，我说我是谁？我是李后成。李后成这个概念是存在者。或者我说我是一个创业者，是个存在者。我是个自由的人，有房的人，但我没有房啊。我在北京并没有房产。假设嘛，你是有房人的人，或者我说我是个品味很高雅的人。当你这么说的时候呢，你都是把自己当做存在者。那西方哲学什么叫遗忘了存在，只记得存在者？那比如说康德说人是一个有鲜艳能力的人，黑格尔说人是绝对精神的展示，等等的，其实都是在描述存在者而遗忘了存在。所以就形容下面这个图，我是谁这样一个表述，谁的部分可以有很多存在者状态来回答。但我是怎么才算是，怎么试起来？试是,是一个什么过程？怎么才能够试？是一个很严峻的问题。但恰恰这个问题是不是最重要？因为我们每个人都希望说我是一个自由的人。但是就像就像那个柏拉图说的，当我们表述我是一个自由的人的时候，哎，我们似乎都对这个有所领会。但如果要真的问你，你如何是一个自由的人？怎么才算是一个自由的人呢？我们就茫然失措了。所以这个地方你要再去回想我们刚才讲的现象学的方法，就我们并不认为有一种客观状态叫做自由。我们先通过定义什么是自由，再来分辨你是不是自由的呢？还不是。我们要说的就是你如何能够 becoming a l i b e r a t e man， 你如何能够成为一个自由的人？也就是说。To be 就是存在，英文翻译可以翻译为 to be， 就一定要理解我们其实不理解如何 to be， 怎么样才可以 to be， 但这个东西不新鲜了。我们记得我们在讲尼采的时候讲永恒轮回，尼采就说了，人的生存不是 be， 而是 becoming， 就是永恒的 becoming 的状态，从来都在生成过程之中，跟这个观点非常像，都别非常像了，我们就可以说海德格尔在吸纳尼采这个观点。也就是说，这是最重要的。我们天天言必称我是这样，我是那样，却没有去分辨如何是，怎么才是。甚至网上有些文章，比如五五个方法让你成为这样的人，十个方法让你成为那样的人，在描述过程中，方法呢也是在以存在者的方法描述，从来没有好好考察如何是。我相信，就这第一个分辨，我们已经可以感受到海德格尔在探讨一个很不同的话题。并且这个话题对每个人的生活有非常直接、非常非常直接的关联。当然，这里虽然说是现象学啊，但其实已经很偏离现象现象学了。就这本书呢，海德格尔在题记里面是直接献给我的恩师与挚友胡塞尔。但胡塞尔看了之后呢，就给有人写信说这不是现象学，这这已经绝不是现象学了。但是呢，胡塞尔不接受这个题记，说这本书献给我，我沉不住，因为它不是现象学。但胡塞尔就在他的那本《存在与时间》的这个扉页和题记旁边写了话：，就我爱吾师，柏拉图，我更爱真理。所以，我们大致也能明白胡塞尔的意思。好，那我们现在大致知道这个存在问题在探讨什么了。那我们来说，那既然 OK 你在问这个问题，我们如何才能够试？那我们如何揭示、如何讨论这个问题呢？ OK， 现在我们知道了，有存在者，有存在。我们过去遗忘了存在，只记得存在者。因此，今天我们要重提存在。但如何提存在呢？那你反过来呢？也其实是存在者在存在。那会不会有一类存在者能够让我们逼近存在呢？有，这类存在者就是人。人是一个非常特殊的存在者。但这个话我们觉得，嘿，听着这么耳熟呢？对，或许康德就说人是非常特殊的存在者。你看到不用存在者啊，但看到人既是认识的主体，他又是物自体，所以认识他自己就特别厉害。叔本华也说，对这个人啊，既是他也说物自体，所以人只要认识自己呢，就能够认识全世界，就有点像这个观点。比如尼采也说，认识自己就是科学嘛，就这这观点也并不新鲜。但是观点的来源可以不新鲜，观点的阐述可以非常强力。人是一种如何特殊的存在者，这里面就要讲了。首先。人是生存，而不是现成存在。那比如说，一个石头也存在，我也存在。我跟石头最大的区别是什么呢？就是，我们知道石头没有意识，因为我，所以我没有举猫猫狗狗啊。至少石头没有意识。那石头就是一个现成存在，它就以那个方式存在着。但是对我来讲呢，我是生存。什么叫生存？就是我对我的存在有所领会。我其实知道我是 To B。这就是汪峰为什么会唱“我该如何存在 ”，How I can to be something， 或者我该 to be something， 呃，什么什么什么 should I to be， 就这样的东西就证明其实对于存在是有所领会的。我们每个人知道我是 to be 的状态，而不是一个石头的状态。当然，这并不代表你每时每刻都知道，你要每时每刻知道就好了。有时候我们还以为这己就是个石头呢。一会儿我们会举别的例子、啊。就说跟别的存在不同，我们知道我是 To B， 那我可以不举石头，我们可以这样来举啊。我们认为一个小昆虫，它总不知道自己是 To B 吧？比如招菌、呃浮游啊这种生物，它的生命极其短，我们知道它可能就是一个跟自然中的应激体，它不具备 conscious， 它并不知道自己是 To B 的。如果一种意识体知道自己是 To B 的呢？我们能够从神经科学上大致想一想。他应该有长期记忆，他应该有自传 （biographic self）， 有自传体式的自我，就知道我从哪儿来，我过去经历了什么，以及对时间有明确的时间意识，有现在、过去、未来，可能才能够说得出来，我什么叫 to be。所以，这是我们这种存在者一个很特殊的状态。第一个就是我们对自己的存在有所领会，所以说我们知道。我们重要的不是我们是什么，而是我们如何去试。就不是说我是个自由人，而是我如何自由。所以，我们上次其实讲过了，二十世纪哲学有非常强烈的实践哲学的转向。也就过去康德说人是自由的，黑格尔说人是自由的，但你不信啊？你告诉我怎么自由啊？我根本不觉得我自由了，平时。所以到二十世纪，海德格尔这里。就走向了一个非常重要的这种哲这种哲学，在研究实践问题，并且能够给予实践以指引。也就是说，不是你是什么，而是你如何去试。这就是第一点，人的特殊性对我们的存在有所领会。第二点特殊性是人的存在向来我属，但这些话听着都怪怪的，因为它都从那个怪怪的海德格尔德文词汇翻成中文词汇的，那其实也容易理解的。向来我属的意思就是说，人的存在是我，且仅能是我的存在。也就是说，我的存在不是你们的存在，你们的存在也不能是我的存在。我们所有人的存在都仅仅是属于我们自己的，这很重要。这为什么重要？我跟你说，如果我们的存在可以互相串，我的存在就是这个社会的存在，那就好了。你们今天现在就可以关掉，不用听这个事了。只要这个群体有一个人活好了，你就活好了。但很可惜，不是这样。每个人的存在都仅仅是他自己的存在，也就是说，这是为什么存在问题性命攸关，就是因为每一个存在都必须为他自己负全部的责任。他如何领悟存在，他就如何存在。如是他真的理解不了存在呢，他就存在不好，他就活不好。如果我们说的稍微庸俗点的话，就是他你活不好。因此，人必须领会自己的存在是仅仅我的存在。那么，这里面我就举一个例子，怎么就活不好呢？也就是说，如果我们不认为我的存在是有可能性的，就是一种能在，能在的意思，就是说这种存在是指向未来的，是指向丰富的可能性的。但确实有很多人，比如说小确幸，你在放弃你的可能性，放弃你的能在，你在将你比喻为一个物。也就是说，我不希望我未我未来有丰富的可能性，我认为我可能就能活到这一步了。我也就能够，呃，就我现在有的可能就是我能有的最好的了，我就守着它，就让它保持一个相对静止的状态，或者我就我就喜欢旅游，那就是旅游了旅游就是我唯一的目的。那你就给你人生画上句号。所以你觉得你是一个物呢，你最后呢就是一个物了，你就真的把自己活成一个物了。而且这个事儿别人也帮不了你，你旁边的人怎么认为他们的存在呢？也帮不了你。你如何领悟存在，你就如何存在。如果你领悟不了自己的存在是一种能在，是一种指向未来的可能性，你也就完全 get 不到这些。所以说，如何揭示存在呢？我们就要找到一种特殊的存在者，这种存在者的存在在揭示存在。这话就有点绕了，但你呃，原著更绕，但你大概能理解。就人就是一种特殊的存在者，两方面：一方面因为他对的存在有所领会，他知道他自己是 to b 状态，是存在着的；第二。他的存在向来我属，仅仅是他自己的，因此是独立的。因此，我们透过看人这种存在者的存在，就可以理解什么是存在。刚才里面还有一个重要的，就你如何领悟存在，你就如何存在。这个观念也会有一个 alert， 这就是主客观二元的打破。因为我们总会觉得，你怎么理解你自己，不是你真的自己。我们总觉得你还有个真的自己在外面。比如你觉得你是个好人，我们就不是。你平时说是个坏人啊。那我们只能说他对自己的理解错了，或者说那不是他对于存在的理解。你觉得这是文字游戏对吧？他得非是他那个你才说是。一会儿我们会来看啊，就为什么人对自己的理解有本真状态与非本真状态。如果你理解到非理解到本真状态，你就一定会去做。这个你也可以用亚里士多德的实践智慧去帮助你理解啊，就是你如何领悟到存在，你就如何存在。也就是这种对存在的领悟啊，它不分想法还是实践。就你只要想到这你必然做；你想不到这你必然不做。所以它没有主客区分，它是一体的。它它是你的大脑，你的手，对吧？是你的意识，你的身体，它就是一。它还从这个角度上，人还真是主客一体的。因为我们不能说我们的意识就是大脑，对吧？不能这么说吧？但我们也不能说意识是完全离开大脑的。你也没有这样的感受，所以说。呃，我们就在这里，我们又回溯了一下，一一定要不断的去理解，不要有主客二元二元的区分，如何理解它是一体的 ？OK， 我们就要通过人这种存在者呢，去揭示存在。那人是一种什么样的存在呢？那人这种存在就被称为“大在”，“大在”我们中文翻译为此在，也有翻译为“原在”“亲在”的。呃，为什么要有这么多翻译？可能很，而且翻译可能有不同的指向，就是因为德语。这个词在我们这儿挺难翻译的，就“搭”在德语里面是一个是一个很短的词汇，它可以用在很多地方。大家可以表示这儿，也可以表示那儿，甚至可以有时候用在因为所以。但我们有点不通哲学啊，我有点不通的，完全不通德语。我就我就说看书上写的是这么写的，就“搭”这个词既是这儿也是那儿，既是因为也是所以。因此，“搭在”如果仅仅翻译为“此在”的话，好像仅仅表示了这里的意思。但我们应该能理解 ，Dasein 就是指人这种存在，为什么是一种 Dasein？ 就是指他会在这里或者在那里存在，他每次存在的时候，他就知道自己是在这里或在那里存在这样一个意思。也就是说，他是亲自存在的，他存在的是在哪里，他就在哪里，是 Dasein。海德格尔对这个还有一个比喻，就是有一个隐秘的树林。树林中有一个空地，所以天光一泻，照到这个树林空地之中，我们就看到了树林中的这片美妙的空地。呃，海德格尔认为这就是 Dasein， 人就是所有存在者之中的这一片林中空地。存在通过照耀到人的身上，让我们透过人的存在，能够感受到存在这个事情是个很美的比喻啊，这个林中空地的比喻。所以人确实是一个作为范本的存在者。那这里就要问个问题了。那为什么非要造出这个词汇 “design” 而不直接用“人”呢？为什么这本书你就不接写人这样“人这样人这样”就行了？为什么要写“此在”呢？这有个非常重要的观念，就是这本书数量最大的词汇不是 “design”， 而是在存在论上讲，这本书可能每三四行就会有一个。在存在论上讲，也就是说，人这个东西啊是在存在者的角度来讲的，对吧？我们能够理解，一旦我们讲人。桌子、石头、花，我们讲的是一个存在者，但海德格尔研究的是存在，因此从存在论上讲，我们就不能再用人，因为人是个存在者，我们就要讲 d a s n d a s n 不是一个存在者 d a s n 是一种存在状态，可以这么理解，所以说我们讲 d a s n 恰恰指的就不是某一个个体，而指的是某一种存在状态。而所有这本书都是在形式上去论述存在状态，在存在论下谈，而不是论及某个存在者之后，我们会有更多更多的概念进来，会看到啊，它如何跟大 e s i 发生关系的。所以，你虽然知道大 e 从人而来，但一定要知道，我们一旦今天讲到大 e 的时候，它不是在讲人，而是讲人的这种生存存在状态，它是某种存在状态，某种存在的形式。所以说。由于存在是人的本质，那人的本质是什么呢？就是此在，此在是什么呢？就是 to be， 就是人的本质就是一种可能性，一种 to be。所以说这个地方我们就可以马上开始对比反思。荣格认为有一个自信，当然弗洛伊德认为一个本我，或者认为我们今天有很多话要找到你自我，哎，找回自己，对吧？就似乎有一个静止的。本质的自我存在，你看，这就是海德格尔所讲的遗忘了存在，只记得存在者。所以当用到自我的时候呢，我们要假设一个哦，有一个东西叫本我，有一个东西叫做自信，我要去找他，我变成他那样的就终结了，就存在了。但我们知道，即使你找了，有有没有可能找到？没有可能找到。真正的过程是你在不断的 to be 的过程。就 to be 什么呢？海德格尔在说。所以，透过这点，我们能够知道，过去的很多哲学观念、心理学观念，确实在树立出来一个存在者，树立出来一个静止的、现实的，在你之外的某个东西，哎、呃，希望你去成为那个东西。但海德格尔这个一举击碎了所有这些说法的虚伪特征，这是不可能的，我们不可能成为我以外的某一个静止的东西，就是因为我的存在是不断 to be 的，它有各种可能性，它可以好。也可以坏，所以比起我的真正自我是什么，去研究这么一个虚幻的话题，不如去研究我是如何 to be 的。所以你看，当如果我们接受荣格的观点，自信是什么？我们认为真我是什么的时候，我们就会我们就会去去论述啊，哦，那真我可能具有这个品质，具有那个品质，哦，那真我可能应该生活在这个状态，那个状态，就恰恰你去研究这个是脱离基本生存活动的，比如真我应该。呃，应该善良，应该纯洁，那这个跟我今天的生存有他妈什么关系呢？对吧？但恰恰海德格尔这样的哲学呢，它是完全在生存之上探讨的，走向人的生存活动，研究人的基本生存活动，来看在这种生存里面你如何 to be。OK， 那么既然重要的是搭载你的生生存状态，我们就来看它是什么生存状态。它首先第一个生存状态叫做被抛。什么叫被抛呢？就是我们每个人生下来啊，都没有人提前问过我们愿不愿意被生下来，或者什么时候被生下来。就生下来这一点呢，是无从选择的。这这这是一种必然性。我我们先先就不要简单认为这就是仅仅是被抛啊，就被抛其实背后是一种必然性，就搭 e 必然的存在，而且是被抛入到世界之中，抛入到什么呢？其实被抛入到可能性之中。就如果你不相信休谟的决定论啊，就人生下来一辈子发生的所有事呢、啊、都是命定的。如果你不相信，而哎，我我我,我这个这个例子觉得太好了，我要深入说一下。决定论其实是存在者论，对吧？你认为我身上发生的事儿呢都确定了，所以我是一个那样的一生，他是一个存在者的。但是这个世界上，我们真的去想啊，你可能有时候你会在很无助、很不自信的时候，觉得决觉得决定论可能是个很有安慰的事儿。但真的有人相信决定论吗？也就是说，如果你相信决定论的话，你就知道自己下一分钟要干什么，然后你该怎么办呢？这是个悖论。如果你知道你下一分钟要干什么，你现在应该干什么？你是什么也不做，摊开手等吗？如果你什么也不做，摊开手等的话，你知道你下一分钟要发生的事能到来吗？如果你知道你下一分钟要打人 ，OK， 你你说好，下一分钟要打人，你现在抄起棒子开始打人了，是决定论的吗？你既然能抄起棒子打人，你现在能说 OK？ 我知道我下一分钟要打人，我就把棒子放下，我就不打人了。我下一分钟能改变，也就是说，我们本质上是意识到我们自己有自由意志的。就甭管神经科学告诉我们怎么样，甭管其他东西说你们其实没有自由意志，但本质上你自己确实是感受到强烈的感受到你有自由意志的。你看，这就是现象学。我们只研究意识，在意识上，自由意志是一个非常非常强烈的感受。因此，你告诉他是决定论的，他都无法领会，他完全无从知晓什么是决定论。所以说 d e 完全只可能被抛入到可能性。你现在可以接着听，你可以把上面那条连听两遍。你也可以先说退群的都是可能的，也就说 d e 确实被抛入到可能性。这点你甭管是不是在科学上真的，或者有没有科学真的还要去讨论呢，至少在现象上它是真的。所以，搭在的第一个生存状态就是被抛入到可能性，可能什么呢？可能非本真，也可以本真。所以，什么是本真或非本真？也就是说，搭在可以以搭在的方式显现，也可以石头的方式显现。我可以认为我的生活一潭死水，我就想做我，呃，给他一个终结。那很可能我就活得像个石头，或像个猫，像个狗一样。但他也可以活得像搭在一样，活的像此在一样。就是它具它具有这两种可能性，所以我们把担任显现为担任称为本真状态，把担任显现为其他的呢称为非本真状态。当然，这个地方这个解释这个翻译不太好，因为你想啊，本真还是非本真，听起来就像是一个去翻译存在者的东西，也就是说，这是真我吗？这是非真我吗？当你讲本真非本真的时候，你仿佛就有一个假设，有一种状态是真的。有一个我是假的，我要去做那个真的，而不是假的。那这个翻译呢，有点像是把它翻译成存在者了。但在这个地方啊，我我在讲 doesn't 或我们讲存在的时候呢，本真非本真，我们换个翻译，我们叫它是或不是，对吧？我们这时候不用在这个词了，所以你也忘记此在这个词，你就 doesn't doesn't 本身就是是，是可以是真的是，是也可以是假的是，是你就这么理解，会会更接近这个地方的意思啊。就是试起来这个东西啊，它有两种状态，一个是它就真的试了，一个是它是假的试，它试别的了。那你可以这么理解，可能比本真非本真呢会更接近这里的意思。那还有更重要一点，海德格尔认为此 design 从开始就处于非本真状态，也就是说这个 design 确实你觉得哎挺好啊，它可能是呢，也可能是假的是。但海德格尔认为大 e 从一开始就必然是假的试。为什么呢？他会接下来慢慢去论证，而这个论证过程非常强力，而且你能够深刻的意识到，这确实是人这种 d e s n 的状态。所以接下来我们一步一步来看，为什么 d e s n 从最开始就是非本真状态的 d e s n 从最开始就是假的。是第一步就 d e s n 的第二个状态是什么 d e s n 在是 i n the world design， 在世界中。这个时候，我们一定要界定世界啊！我会用回刚才那个例子，宇宙在人之前就存在。这里，我们“宇宙”这个词指的更像是这个物质的宇宙，对吧？它是由星云、星系、各种恒星、行星、这个什么射电体构成的。所以，宇宙这个东西呢，在人之前就存在。而这个观念呢，就在我的世界里面。所以，世界的观念就每个人有每个人的世界。这完全可以理解吧？你虽然可以从用从科学语境上来讲这是扯淡，我们所有人生活在一个世界。呃，比如说我现在身处的环境啊，我看到我周围的这些摆件家具，和你现在看你周围的摆件家具，你觉得我们理解的世界是一个世界吗？当然不是一个世界。就我们认识的人见到的东西、有的知识、听过的歌都不一样。在你想我所处的世界 （my world） 的时候，是所有这一切构成的。而不是由这些我完全不知道的某某某某行星构成的，对吧？所以世界，我们可以用世界和宇宙来区分两个概念。宇宙指的是那个、呃、可能物质的那个世界，而世界指的是我身处的这个世界。而 Darthan 就 In the world than， 就是他生活在世界之中，就是先有生存活动才有世界。比如说，我们可以说我有我的世界，但你可以想，一个石头有石头的世界吗？一个石头呢，可能就没有世界，因为它没有意识，它就不可能有世界。所以说，有一个非常重要的特征，就生存在世界之中。所以，当我们意识到这个状态呢，这是一个搭载的状态啊。呃，有一些存在者状态认为，什么你要想办法在某种状态与世界隔绝，在某种状态下独立的生存，就这些存在者状态的鸡汤呢，在海的至少在这个语境之下看来，就丝毫也没有意义。那么在世界之中 ，designs 在是一个什么样的状态呢？这个状态被称为烦，叫做 zorg。就当我说烦的时候，它绝对指的不是我不高兴那个烦的意思啊。所以烦这个解释也未必那么好。zorg 有时候被翻译为烦，但这个时候烦可能更多是烦心烦神这个烦。有时候被翻译为牵挂，有时候被翻译为操心。呃，反正有有呃有一句李白的诗可能更好的在呃表达这个东西，就是弃我去者昨日之日不可留，乱我心者今日之日多烦忧。就乱我心者今日之日多烦忧，就体现了我们这种注定的，呃，你甭管叫烦神啊，叫牵挂，叫操心的状态，也就是搭在在是一定在牵挂，在操心一些事这种可能。你觉得凡是个贬义词啊，但牵挂、操心总不是对吧？这个讲的没有褒义贬义啊，就是搭的一种很中性的状态。搭子，你这么说吧，他脑子里不可能停下来琢磨事他一定在琢磨事,他一,琢磨事他一定在为未来做筹划规划，因为我们知道搭子是 to be， 是面向未来可能性的。一个再没有任何想法、再没有野心、特别懒的人，其实也离不开这种凡神牵挂这个 zorg。这个 zorg 在海德格尔看来分为两部分，一个叫 bezorg， 就是操劳，我们可以分成操劳，就是我跟我的衣服，我要去洗我的衣服，我要去扫地拖地，我要去读书呢。这个叫 bezorg， 就是跟其他在者打交道。有另外一种很特殊的呢，就是跟其他 design design 打交道，就是我现在在跟你们说话，其实就是在跟你们打交道。你跟你的男女朋友啊，跟父母啊，叫做 f e a r z o r g 叫做操心，所以。我们可以把它翻中文翻译成“操劳与操心”。操劳呢是与其他物存在打交道，操心呢是与其他 d e s 就存在打交道。所以除了被抛进世界 to be 之外，这个 to be 就带来一种基本的生存状态，就是这个 zorg， 凡神操劳、牵挂、操心，就人是无法离开这个的。这个确实是一个很基础的状态。嗯、呃，这又这又戳破了某一种谎言，就是、呃、总有一种生活认为我想活得轻轻松松。说实话，意思就是说你想不操劳，但真的可能吗？就是你有时候我想活得轻松，你出去旅游，那旅游操劳的事更多，对吧？就是你你能够想象一种生活是不操劳嘛，甚至某种，嗯、呃，比如佛教的、啊、禅修的生活，那就是要排除这种操劳。那比如说很多，如果你们参加过灵修的人啊，你会发现 ，OK。不要想世间所有操劳的事儿，然后你就开始操劳了。怎么才能不想世上这些烦人的事怎么才可以达到那个状态呢？它本身呢又是一个操劳。甚至如果你略通佛理，你就会知道，即使达到那个状态呢，你又出现了新的 zorg， 就是 OK 我已经达到一禅了，那怎么才能到四禅呢？怎么才能到更高的禅定状态呢？有这种 zorg 是不会停止的。所以说。这种烦神、牵挂、操心、操劳，就是 d a 在在世的基本生存状态。那么这里面就有两个对象，一个是操劳的对象，就是物；一个是操心的对象，就是其他的此在 d a 那海德格尔又分别区分了操劳与操心的几种状态。那么操劳的对象呢，就是此在与其他物的关系，恰恰是此在的活动。让其他物在存在中显现，但这种显现其实有两种显现方式，也就是说其他物有两种存在的方式，一种方式叫做上手状态，也叫用具，它很像对应了亚里士多德的记忆里面的东西。就我们的文化很容易理解，就是庖丁解牛，对吧？我们知道庖丁用很快的速度就可以把一个牛分成各个状态，而且别人问庖丁，哎，你这个刀能用多久啊？庖丁说：“那别人这种宰牛的刀呢，可能两三天就坏了。我这个宰牛刀啊，二十年了。也就是说，庖丁完全理解他这个刀，庖丁完全跟他这个刀可以说合一了。就这种状态叫做 ‘two handed height’，‘two handed height’ 就是上手之物状态。也就是说，你在使用此物却并未感受到此物的状态，就像很高明的乐手在弹一把吉他的时候啊，应该只感受到音乐。”而感受不到吉他，这个叫做上手状态。而这个呃现成之物状态，这个 forehand a d height 就像是呃有两种状态，一种是你完全都没有用到的一个石头，就是这个现成状态。第二种是比如说你庖丁解牛，你你正砍砍的开心的，突然那个刀把松了，哎，你刀把松了，你就意识到这个刀，哎，这刀把松了，它就进入这种现成之物的状态。就还有一个很理解，就是你的胃。就你的胃一直是在这个 t w o h a n d height 上手状态的，你都不知道它的存在。但有哪天胃开始痛了，就你开始胃痛了，你一听，哎呦，这胃怎么这么疼啊？你的胃呢，就某种程度上进入现成之物 f o u r h a n d height 的状态，你就感受到，哦，原来我还有个胃在这儿，怎么那么疼啊？它就进入不不不良的状态呢？是这个 f o u r h a n d height。为什么要做这个区分？你觉得这不是神经病吗？做这个区分，但还真不是。你看。我们研究物它的材质，一个锤子它什么钢，钢是什么东西，这是物理学。在海德格尔看来啊，就是我们对现成之物状态的研究是物理学，包括什么是引力啊，这些东西都是物理学研究。而对于上手之物状态的研究呢，是记忆。在海德格尔看来，对于我们这种 d e 重要的是上手状态之物研究，而不是现成状态之物研究。所以这是海德格尔《科学与技术批判》，就认为我们现在花了太多功夫在研究现成植物状态了，就是物理学什么世界的客观规律是什么，而很少花时间去研究如何让一个东西更好的成为上手状态。当然，你站在科学角度，我我这个东西海德格尔说的就没有没有那么好了啊。当然你可以理解，我们研究现成植物状态。比如，如果我们不研究摩擦力啊，这些材质怎么可能造出汽车这种很好的上手状态之物呢？所以你可能能够知道，我们之所以要有基础物理学理论，就是为了更好的造出这些上手状态之物。当然你，你你大致知道有这个区分。我们在技术与科学批判的时候再细讲。那么，我们更重要要讲的是，不是操劳的对象，而是操心的对象，就是其他此在。首先，我们与其他此在的状态是一种共在，因为。我们确实在生活中，你你你你不得不跟其他此在发生交打交道联系。呃，即使比如说我现在去深山老林一个人生活了，呃，但我其实在生活中还是会想到其他人啊，包括我可能听到那边树响，我心里就会想，哎呦，这是不是一个人走近了？那其实你无时不刻都在想其他的人，所以搭在与其他搭在的关系是共在，所以共在关系在海德格尔看来分为两种，一种。这个这个德语翻过来特奇怪啊，但是你我们能理解意思就行。一种叫跳入的，一种叫跳出的。跳出的称为争先，争先什么意思呢？真先它的德文词直译过来叫真先，意思就是各干各的，看谁干得好。跳入我们原来翻译叫带庖，就是月俎带庖的带庖。跳入就是说我来干你的，我把你这部分干了，就是就是这种带庖的状态。在海德格尔看来，这个是真正的非本真状态，就是因为有代庖，而不是各去实现各的可能性，而是我来实现你的可能性。你可能觉得我操太抽象了，我立马给你举个例子：马克思主义批判什么叫做资本家占有生产资料，所以工人的劳动是被异化的 ，exactly 就这个状态，就是工人的劳动并不是为了自己的可能性，而工人的劳动是为了资本家的可能性。因此，资本家占据了你的可能性，变成了你的 design。因此，在这个情况之下呢，资本家把工人是当物看的，就工人这里面就失去了 design， 他就变成了一个物，它就变成类似于某种呃 two-handed height 的某种上手之物了，对吧？其实，比如说富士康的员工在生产线上呢，那对于郭台铭来讲呢，那几乎是 pure two-handed height。那就我们现在还在制造机器人这种 two-handed height 来代替他呢。而这种关系还很多啊，比如黑格尔批判主奴的，呃，地位逆转，包括尼采的道德普希学主奴道德说，也就是说，事实上大多数情况之下，人与人的状态是跳入的，是替代式的，而不是争先的，各去实现各的可能性。或者说，当我们以某种方式在一起合作的时候，在一个企业里面，它必然具有某种这种替代性，具有某种呃为别人而活的特征。那么，最可怕的还不是这个情况本身。海德格尔认为最可怕的是你意识不到，所以海德格尔就说：“此在以这种方式存在，他说我就是这个存在者，但恰恰他不是的时候，他叫的最响。”这个我马上举个例子。你说朋友圈那些认为人是自由的，我要这样自由，我要那样自由的文章，哪种人转得最起劲呢？就恰恰是那些最不自由的人，可能最变成一个工具，变成一个物的人呢？他最喜欢说这套，他最喜欢去宣扬他是自由的，而人在这个情况之下还不自知，那就是完全堕入到非本真状态了。所以说，当他人拿走此在的存在呢，就是一种此在的迷失。当然，你完全不要认为这种情况仅仅会发生在商业社会上啊，包括比如说奴隶社会上，甚至在朋友关系中、在家庭中、在人与心理医生对应的治疗关系之中，很大程度上都存在着某种此在对存在的剥削关系，就人把其他人当做这种物的关系。这里面慢慢越来越精彩，也越来越有力量了。也就是说，马克思在做批判的时候，认为资本家占据工人劳动。看起来是资本家在害工人，但在海德格尔看来，不管任何这种占有关系，事实上被占有这一方是他主动的，他觉得这样好。也就是说，我们经常批判某种从众现象，哎呀，这个人怎么从众啊？你大致意思就是说，这个 d e s i 没有实现自己的 d e s i 而让别人去号令了他的存在。比如他他他他太爱国了，他又太不爱国了，或者怎么样，他太相信某个东西了，你都会认为，哎，他是在别人号令他的存在。而在，而这种东西在海德格尔看来其实是自愿的，也就是说，每一个 Dasein 存在都有一个冲动，他想让自己眼摸于常人之中，他想让 Das Man 就是大家来代替他存在，就他他心甘情愿的让大家拿走他的可能性，包括什么小确幸啊，我很平凡啊，平凡是美啊。我做不了什么太大的事情啊，我只想过好我的生活啊，安全感啊，就所有这些表述里面都能够看出 design 的一种倾向，他希望把自己隐于常人之中。当然，海德格尔不是个道学家，就如果你隐于常人之中，你好，你心甘情愿，你还乐意呢，那就那就隐于常人之家也没什么不好，也不是非要把你拖出来实现自己的 design。但隐于常人之中有一个问题。你是为了避免困难去隐于常人之中的，但当你真正面对困难，就比如说你生病了，呃，最严重的就是你面对死亡的时候，海德格尔就问一个问题：就人们只有在这种时候就会去问，常人在哪里呢？就比如说我面对我的死亡，好怕我的死啊！就大家平时都能够互相承担嘛，我平时隐于常人之中，但在我面对死亡的时候，常人能够带我出来死吗？海德格尔认为，每当面临这种状态，你去呼喊常人，而常人呢？却是查无此人，就是说常人不能为我们做什么，常人什么也不能做。就为什么我们这么喜欢掩没于常人，就是海德格尔非常具有洞察的发现，事实上为自己筹划可能性，就是生命中不能承受之轻。而生命中不能承受之轻，恰恰讲的就是这样一个主题：就人开始为自身筹划，开始操心，开始 zorg 的时候，其实你是很烦的。你不想这样，他压力太大了，你承担不了为自己未来筹划这么一个压力，所以这种呢就被称为 valent e r v height， val valent height 就是沉沦，所以此在担任你就沉沦了，就担任沉沦的时候呢，反而感觉像是在家，就海德格认为他是像在家一样安全，所以为自己筹划的时候呢，确实很陌生，显得不在家，所以我们最开始就讲为什么说担任从一开始就已沉沦。就是说，对 d e s n 为自身筹划可能性是一个注定的负担与压力。就听到这儿，你应该有种感受，哎，这个这地方尼采、叔本华要出来了啊，就很像尼采、叔本华开始说的一些话。所以说，在整个过程中，海德格尔对于可能性的强调是无以复加的，一直在说 d e s n 就是可能性，就是要这个可能性。但就这个地方，我们也可以问问自己，我们为什么要喜欢这种隐于常人？我们到底是喜欢必然还是喜欢偶 然？ 其实我们是喜欢必然 的， 而且这也回答了为什么形而上学的两千年是存在被遗忘的两千年。就所有哲学家都想能够一举终结哲 学， 能找到一个唯一的、确定的必然性的答案。所以在这种倾向之下 呢， 你必然会愿意去找到一个答 案， 因此就终结了这个存在和的可能性。但尼采讲的永恒轮回，海德格尔这里讲的这个 zork 的这个凡神的状态，确实，呃，可能或者这个能在，却是无限的，是无限可能的。所以，我们确实第一方面，我们其实能够理解吧，人的存在真的是无限可能的，永远在 to be 状态之中。我们确实也能意识到，我们自己对于，呃，有一个。结论有一个必然性的渴望，我们确实好多时候觉得，只要有个必然性，别烦了呗，你就告诉我最后结果就是那个，我就别为自己筹划了，就为自己筹划承担这个压力确实挺累的。所以这个层面之上呢，所以说 design 从一开始呢就已沉沦。所以海德格尔列出了 design 沉沦的三种方式，这也是整本书里面可能最贴近生活、最有实践气息的，其他部分都超级超级抽象、超级存在论。这地海德格尔其实为什么写这个东西呢？后来大家也研究，是海德格尔对于二十世纪早期德国社会文化一种深刻的不满与批判。但你看看这东西延续到今天了，这绝对不是二十世纪的，或者今天更甚。所以大家在沉沦之后有三种状态，海德格认为分完分别是闲谈、好奇与两可。什么是闲谈呢？就是说而不做，说而不做有个好处啊，就是你不可能说错。就比如说奇葩说，就是一个典典型的闲谈节目。在奇葩说上的正反两方正认可观点的，怎么说都说不错，因为如果你不做的话呢，你总有一个办法把它说的像是很有道理的，这就是一种典型的闲谈节目。但生活中有更多这样的闲谈啊，就出租车司机批判经济、批判政府是绝对不可能出错的，那话怎么说都是对的，这就是我们逃离沉沦一种方式。一旦我们这个 v e r f a l r e n h e i t 我们就会愿意来闲谈。第二种叫好奇，就看而不做，从不总结。呃，比如说有很多方法人啊，生活是丰富多彩的啊，要多看看啊，走在路上啊，等等等等等等，就觉得走在路上就可以了，反正怎么在上去玩吧？这个玩了之后到底要做什么呢？我无,无所谓，反正好奇就行了。这也是一种典型的沉沦状态，就叫做好奇。那好奇必然带来一个结果，就是两可，两可叫什么呢？叫做相对主义，无事可做。也就是说，当你认为，呃，比如说我们认为没有过，没有对也没有错，也没什么好也没什么坏。所以好的事儿呢，就不必争论，也不必做，对吧？所以 ，verbal e n h e i t 就会进入闲谈，好奇于两可。它整个东西啊，都是让实践与操劳不可能。所以最后达到我们汉语，其实大家都都都知道这个词儿，叫人浮于事。也就是说，你会浮在你需要去做的实践之上。但这种情况，对，你知为什么在企业里人浮于事呢？因为轻松啊，因为不用真的做任何事情、啊你就靠闲谈、好奇两可，还真就是这样啊。在这种情况之下，好像做也无益，也不用去真正做什么。但是，他就是每天闲着嘛，也不是。比如说，你也看奇葩说，你在网上发文章、转发，觉得哇、哎、呀好精彩，就你好像也生活的热火朝天的。但确实，这种生活排除一切真正的实践与搭建。所以在这种 very violent h e a t 情况之下，就是实践从来都不是必须的。因为一切可能性都在闲谈好奇两口中穷尽了，因此一切可能性也就都不存在了。反而在这个过程中呢，生出一种安定来。你觉得，哎，还还挺好，还挺安定的。但要再次说，就海德格尔不是道学家。如果人都能这样生活挺安定，那何必去打扰他的安定呢？就让他安定呗。那么这种安定可不可能有问题呢？当然有问题。这个问题就被称为情绪。呃，这就是我们刚才讲阐释学或者反理性或者呃或者理性批判了，就是不是我思故我在。你看，笛卡尔说“我思故我在”，纯理性主义的。那如果这个话，海德格尔说呢，就是我有情绪故我在，这个我在就是 Dasein， 情绪反映了 Dasein。就其实我认识一个朋友啊，他他还挺有钱的，以前工作也很棒，然后现在就没工作了。那没工作，每天早上起来都是无尽空虚，就说：“哎呦。”做点什么，好想做点什么，好想去上班啊，但也不知道自己做点什么。你看，这就是一种情绪，而且这个情绪相当典型。我们一会儿还会继续去区分。其实很多人都有这个情绪，就你比如说，你今天晚上看了一晚上综艺节目，在睡前你会陷入这种情绪。我操，好像又浪费一晚上时间，还是应该做点什么。但你真的要做那，你又做不了，因为你已经 very violent h a t 你就你沉沦了嘛。但是说，也就是说，这里我们揭示出，再沉沦你也必然有这个情绪。没有任何人是沉沦到能够逃离这个情绪的。之前有一个书，就是对这个成都的凉山彝族自治州来的这种彝族人吸毒社群的研究，就事实上在每次吸完毒过后啊，是极其后悔的。当然，在毒瘾来的时候呢，又又非常想吸。就吸毒之后，人人想戒，就是那个劲儿过去之后，人人想戒，但下次毒瘾上来呢，你又戒不了。所以也就是说。我们不可能认为一个人的吸毒啊，就完全进入吸毒状态，就没有任何内疚感，没有任何坏情绪。就是坏情绪是持续存在的，你无论如何沉沦，你都会有坏情绪，只是你觉得好像你可以接受它而已。而坏情绪在提示着大赞的存在。而所有这些情绪里面，海德格尔单拿出一个情绪来讲，就是为。angst。Anst 的这个词是德语啊，现在都英语词典都查得到了。比如说有一个很典型的我们现在的一种神经病病症，叫做存在性焦虑。这个存在性焦虑就是 Anst Anxiety。Anst Anxiety 是什么意思呢？就恰恰还正是海格海德格尔说的意思。很多大企业老板很有名的人，呃，家庭幸福，孩子争气，老婆漂亮，超级有钱，但陷入某种存在性焦虑，呃，自杀绝不在少数。这种焦虑其实就能看出这种胃和 very violent 之后情绪的存在，因为看起来你已经隐没于常人，而且与常人融合的相当好了。常人都认为钱好，你很有钱了；常人都认为老婆该漂亮，你老婆很漂亮；常人都认为孩子应该上长春的名校，你也上长春的名校了。就常人认为所有好的你都都做了，怎么你还是不满足，还要自杀呢？这就叫存在性焦虑，而存在性焦虑呢，就是未。这个为是什么呢？就是人在为中感觉茫茫然失其所在。就说你该享乐也享乐了，该跟其他人一样也一样了，但你还是觉得好像就是汪峰唱的，就你还是不觉得我该如何存在。就这种时候，你进入一种为的情绪，为起是着无。你一听这，你就应该感觉到，哎，这海德格尔出来了，因为海德格尔的辩证法是有有什么呢？有一个无，所以为什么呢？畏跟怕不一样，比如我怕蛇，那就不要接近蛇呗。畏跟怕有一个很大区别，就是你有所畏惧而不知道畏惧什么，就你很畏惧，但是你畏惧的是什么呢？你畏惧的是无。因此，畏就启示的无，认为此在必须在此面对空无所有。叫 d a 在畏的这一刻意识到自己什么也不是，什么可能性也没有，因此他陷入这种存在性焦虑而要去自杀。就是这样的原因，而恰恰这地方非常辩证逻辑。你看，黑格尔又从里面出现了，就是海德格尔有个批判，认为哎呀，现在技术真是太坏了。但海德格尔又说，哎，就因为现在技术环境这么坏吧，希望就有了。这在未也一样，当此在陷入未知中呢，此在反而显现，就是因为此在必然沉沦嘛，因为此在自始已经沉沦，就是我们人生下来就是沉沦的，必然沉沦。你沉沦的什么时候能真正感觉到你的这个 d e s n 呢？就你反正必然沉沦，每个人都沉沦，沉沦到不管是你小学、中学成长之后，成功不成功，是不是 Loser？ 你有一天感觉在，我操，我干嘛？我每天如何存在啊？每当你拥有这种情绪的时候呢，就启示着 d e s n 在未知中显现。这个、地方说的特像生存哲学啊，就感觉越说像鸡汤了，但还不是，这只是说从呃沉沦状态往下呢，稍微有一点实际。但本质上海德格尔讲的还是这种基础存在论，是在存在的基础之上描述 Dasein 的状态和 Dasein 与畏的关系。所以这条有畏的情绪，它畏的是什么呢？它畏的是无，是谁的无呢？是我的无。所以此在明显的感到我在怕什么？我在怕我自己。Dasein 畏惧自己现在的生存状态，这种沉沦的生存状态是我自己畏惧的。因此，未启示着有一个无，就正是通过这种状态，此在意识到此在存在且不得不在，就那个被抛啊，你被抛入世界上，你不得不这么做。而且，此在意识到，不仅意识到不得不存在，而且此在意识到，我不得不能在，我不得不面对可能性，因为若不面对可能性，我就必然会沉沦，也必然会产生未的情绪。因此，在这种时候。此在意识到向来我属，就是我可以满足所有人对我的要求，来隐匿到最广泛的人群中去。但我依然向自己发问：我为什么在我他妈干嘛来了？在这种情况之下，你就真正意识到，常人在这个时候什么也帮不了你，你仅仅是你自己的此在，需要去做你自己的 to be， 这是逃避不了的。因此，为对于此在不断提示着 design 的存在，是无法逃避这种可能性与 to be 的状态的。所以，就此在的存在，自始就一直想逃到芸芸众生中去，但未就启示着这种逃避是不可能的，必须面对这种可能性。所以说，我们这里就可以总结啊，此在的基本结构就是三个：第一，此在先行于自身的存在。什么叫先行于此自,自身呢？就是此在总是现在的未来，它总是指向未来，指向可能性，指向 to be。所以，此在不是什么，而是此在成为什么。如何成为？所以此在一直是一种先行于自身的存在。就这个地方，我们再往下讲，你就能够意识到，它已经完全超出那种有点像生存逻辑的，呃，生存哲学的东西了。完全完全是基础存在论的。你一定要海德格尔走的多抽象，有多么有力。第一，就是此在是先行于自身的存在，它一直指向可能性与 to be。第二，就是此在是已经在世界中的存在，它是被抛的存在。被抛入到世界之中，它必然在，不得不在，所以这是此在的第二个基本结构。第三个基本结构就是作为寓于室内某物的存在，也就是说此在必然沉沦。有此在的第三个结构就是他他他,他太想隐匿到常人里面去了，隐匿到某种某个群体的芸芸众生里面去，因此就可以不用谋划自己的未来。所以这三个呢，就是此在的基本结构，先行于自身存在，不得不 to be。第二，在世界中存在被抛；第三，作为寓于世内的某物存在沉沦。所以，这个 sorg zorg 这个凡呢，就是此在面临这种基本结构的最基础的生存状态，就是对自己生存的承受和展开开展都行，这就是此在最基本的状态。那每个人的 to be 就是对于自己向来说，向来我属的生活的承受并展开。听起来有一点悲观主义，但如果你真的接纳这个可能性呢？就是一个非常好的事情。当然，这其实就是二十世纪哲学已经走出了理性乐观主义，就大家不再有那种很天真的理性乐观主义，开始接受它到底是一个什么样的生活。这里就是二十世纪哲学已经走出了康德和黑格尔那种理性乐观主义，认为人的存在很好，认识真理，实现自己特别好。就是他开始走入某种存在主义哲学，因为海德格尔深刻的影响了各种存在主义哲学。就能够意识到，它听起来是个挺悲观的状态，它很可能真的是，要真的是呢，你也得去接受这个可能性状态，因为不然的话，你就一定会畏。那这个时候，接下来就要开始讲了。那既然此在面临这样的结构，那此在该怎么办呢？那第一就是海德格尔著名的死亡哲学，此在应该向死而生。这个听起来特别陈词滥调啊，因为我们听向死而生啊，什么什么西藏生死书啊，听太多了。海德格尔比这些都要有力，都要深刻。那第二个就是存在于时间里面的时间，如何透过对于时间的结构来把握 d a s n 与 d a s n 对死亡的揭示，并且如何能够接受 d a s n to b 不断寻求向未来可能性展开的状态。那这就是我们下周要来分享的话题，包括海德格尔的死亡哲学与海德格尔在《存在于时间》中的时间哲学部分。